0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi dello studio legale di DLA Piper e questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi parliamo su, di come eseguire un Transfer Impact Assessment alla luce della sentenza Schrems 2 della Corte di Giustizia Europea. Con l'approvazione delle uh, nuove clausole contrattuali standard e con la versione finale delle raccomandazioni European Data Protection Board eh, sui data transfer, l'esigenza di svolgere queste valutazioni è un dato di fatto, espressamente prevista dall'articolo 14 delle standard contractual clauses e quindi a meno che il paese in cui vengono trasferiti i dati abbia eh, ricevuto una decisione di adeguatezza, questa è una valutazione che deve essere svolta indipendentemente dallo strumento che viene eseguito per gestire il trasferimento. Ecco, All'indomani della sentenza Schrems 2 eh, lo studio delle paper ha sviluppato una metodologia per svolgere questa valutazione che poi è stata supportata da un tool di legal tech che abbiamo denominato Transfer eh, che consente di fare la valutazione, attribuirgli uno scoring e quindi poter attestare la possibilità di procedere o meno al trasferimento dei dati questo tool è stato mostrato ai principali garanti europei che devo dire che lo hanno apprezzato per illustrarlo brevemente, questo si fonda su uh, quattro fasi uh, fondamentali. Uh, nella prima fase procediamo all'identificazione uh, dei uh, trasferimenti dei dati, dei paesi in cui i dati vanno trasferiti. Ecco, in questo caso la circostanza più frequente è che il dato vada trasferito in una molteplicità dei dati, ma il trasferimento va valutato nella sua completezza, quindi andrò a valutare in molteplici paesi uh, quale parte dello stesso assessment. In questo eh, abbiamo il supporto dei nostri colleghi dei paesi non dell'Unione Europea che eh, redigono per i nostri clienti una valutazione della eh, normativa eh, locale raffrontandola poi con il nostro supporto al GDPR e attribuendo un punteggio che illustra di quanto quella normativa si discosta dalla normativa del uh, paese terzo e tenendo conto anche alla luce della raccomandazione della and Data Protection Board uh, anche delle pratiche locali quindi per esempio del case law e se uh, gli obblighi e le previsioni locali sono effettivamente uh, attuate uh, in secondo luogo si tiene conto delle ulteriori previsioni a- adottate uh, che possono essere contrattuali e su questo supportiamo anche i nostri colleghi uh, con delle clausole aggiuntive che vanno a integrare uh, Le standard contraction courses o le altro uh, strumento a disposizione introducendo dei obblighi aggiuntivi che non si contraddicono con quanto previsto le clausole contrattuali standard. O possono esserci altre misure di carattere tecnico o misure di carattere organizzativo che teniamo conto nella valutazione attribuendo uno score eh, specifico. Eh, il terzo punto di cui teniamo conto è la ehm, severità e la probabilità che si verifichi un uh, danno per gli individui ecco in questo caso si viene a creare un elemento soggettivo nella valutazione uh, che non è presente nella uh, versione iniziale delle raccomandazioni dell'European Dapper Action Board ma rispetto al quale si uh, prevede un'apertura nella versione finale questa apertura è anche confermata dalle standard contractual clauses che uh, espressamente richiedono di tenere conto delle caratteristiche specifiche del Asserimento. e quindi introduciamo questo elemento e il quarto elemento di valutazione sarà il risultato finale eh, di questo eh, assessment che sarà un punteggio che eh, terrà conto delle differenti variabili e eh, consentirà di decidere se procedere o meno. Il, um, l'analisi viene poi eh, stampata tramite un file PDF che diventa parte del file eh, contenente il contratto in modo tale che che. che in caso di ispezione da parte delle eh, autorità privacy eh, può essere mostrata eh, la fondatezza della eh, valutazione.